2: Bonjour tout le monde, bon mercredi, vous avez sûrement vu passer cette information, le gouvernement Legault donc qui veut refonder le système de santé au Québec, qui en a bien besoin et qui ouvre la porte bien sûr à une participation du privé. On s'attendait bien sûr que du côté des syndicats, ça, ça grogne, ça monte au créneau et ce soit les baguettes en l'air. Mais je ne sais pas si vous avez vu la sortie de Vincent Marissal de Québec solidaire qui a dit rien de moins que si le gouvernement Legault veut faire entrer le privé dans les soins de santé, ils vont nous trouver sur leur chemin avec de nombreux points d'exclamation. un petit peu d'ouverture messieurs et mesdames de Québec solidaire, même un tout petit peu. Même un petit peu de privé, vous ne pensez pas que ça ferait du bien dans le système de santé? Quand j'ai vu la fin de non-recevoir euh, quasiment marxiste-léniniste de Québec solidaire, j'ai poussé un exaspéré. Ben voyons donc!
3: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
3: Sophie Durocher,
2: Cube Radio. Il y a vraiment depuis plusieurs années maintenant une explosion du nombre de vignobles au Québec. Et puis, ben, écoutez, c'est vraiment des produits de grande qualité. Mais comment ça se passe, la vie d'un vigneron? Comment ça se passe traverser les différentes saisons? Quels sont les défis quand on a une vigne dans un pays nordique comme le Québec? Ben, vous allez avoir la réponse à toutes ces questions-là dans une série documentaire absolument fabuleuse, dont j'ai dévoré vraiment, ou dégusté plutôt je devrais dire, les deux premiers épisodes d'une série qui s'intitule La vigne est belle, ça va être diffusé à partir de demain soir, euh, le 17 donc à Télé-Québec à partir de 22h, je vous encourage vraiment à regarder 20h, ça 20h. on va, pardon, à 20h?
3: 20h, oui 20
2: ah bon, ben alors j'avais la mauvaise information. Donc, à 20h, les jeudis à Télé-Québec, je propose une entrevue avec Pascal Brouard, qui est idéateur et réalisateur de cette nouvelle série. Monsieur Brouard, bonjour. Bonjour, Sophie. Écoutez, c'est absolument passionnant parce que euh, malheureusement, il y a encore des gens au Québec qui pensent que ici on produit juste de la piquette. Ils savent pas qu'on fait du pétnat du pétillant naturel. Ils savent pas qu'on fait euh, d'excellents de, rouges, des formidable blanc. Pourquoi, vous, vous avez décidé de faire cette série-là, « La vigne est belle
3: » En fait, euh, comme je l'explique au début de la, de, du premier épisode, je suis né un jour de vendange, donc je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Puis ma famille vendangeait. Euh, moi, je viens d'une famille où mes, mon grand-père paternel était négociant en vin, et mon grand-père maternel avait sa vigne dans, euh, dans, dans, dans notre village, donc j'ai toujours bu du vin de la vigne, j'ai toujours bu du vin de table, et, euh, bon, mon père achetait quelques très bonnes bouteilles pour les grandes occasions, mais autrement, le vin de table <rire> à la maison, c'était le vin de la vigne. Mais bon, on faisait du Pinot des Charentes à côté, que mon frère fait toujours, ah. 50 ans plus tard. Oui, 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 oui. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, moi, ça a toujours été quelque chose qui me passionnait. Il y a cinq ans, on avait proposé un, un projet de série documentaire sur le vin au Québec, mais on n'était pas prêt encore il y a cinq ans. Le boom a vraiment eu lieu dans les deux dernières années. Ah, c'est ça. Dans...
2: C'est ça. Le boom, vraiment, vous avez raison, a eu lieu dans les deux dernières années. En même temps, ce qui est intéressant dans la série, c'est que vous parlez aux pionniers, des gens qui ont commencé euh, il y a 35 ans, il y a 39 ans, et qui passaient un petit peu pour des hurluberlus, parce que l'idée de faire... Euh, euh, tu sais, je veux dire, c'est pas la Toscane, puis c'est pas la Bourgogne, ici. Euh, donc, euh, ces gens-là, vous les avez interviewés, et ils vous parlent, en fait, de, du défi que ça représentait, il y a presque 40 ans, maintenant, de faire pousser de la vigne au Québec.
3: Oh oui, il y a 40 ans, on était les, 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 les vignerons qui démarraient étaient vraiment vus comme des... Ben ça, Simonneau le dit, Charles-Henri de a le dit, euh, étaient vus comme des comme des, comme des, comme, des comme des illuminés. Il n'y avait aucune chance que ça marche, pourquoi des gens devraient essayer de faire pousser de la vigne dans un climat hostile. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a voulu faire, Sophie, dans la série, c'est qu'on suit les vignerons... Euh, comme Charles-Henri de Cousset, qui a commencé il y a 39 ans, et on va jusqu'à Win Le Fan, que tu n'as pas encore vue parce qu'elle apparaît dans l'épisode oui. 3, qui est une, qui est une, une, une femme d'origine vietnamienne qui vit en Beauce, qui a grandi en camp de réfugiés, et qui part son vignoble dans la Beauce euh, en ce moment. Et là. elle a 39 ans. Et elle rencontre Charles-Henri de Coussergues à un euh... moment, un plus tard dans la série, et elle apprend, on voit vraiment l'évolution de Wynne aussi, qui part de rien, puis qui cherche à se, à se former, à comprendre. Elle va rencontrer des sœurs racines en, 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 en Estrie aussi. Donc il y a vraiment, c'est une série, c'est une série vraiment qui suit, ce ne sont pas six épisodes autoportants avec un thème par épisode ou euh, certains lignes par épisode. On suit vraim, vraiment la vie une dizaine de vignerons, puis à partir de l'épisode 3 il n'y a plus de nouveaux vignerons qui rentrent en fait, on suit vraiment il y en a qui rentrent à l'épisode 2, à l'épisode 3 mm -hmm. et ensuite 3, 4, 5, 6 c'est les mêmes qu'on suit euh, tout le temps
2: alors, ce qui est fascinant, c'est que vous les avez suivis quand même vraiment à travers les saisons. D'ailleurs, je dois si signaler le travail de, de, de réalisation. Les images sont absolument magnifiques. Il y a beaucoup de survols de vignobles avec des... j'imagine que c'est fait avec des drones, mais c'est qu'habituellement, bon, on se promène en auto, on, on, on passe à côté d'un vignoble, on trouve ça charmant, on trouve ça joli, mais de les voir comme ça, euh, d'en haut, euh, vue d'oiseaux, ça nous donne une idée aussi de, de l'ampleur de, de, de cette culture-là. Euh, c'est quoi, d'après vous, le plus gros mythe que les gens ont sur euh, les, euh, le vin qui se fait au Québec?
3: Ce qui est intéressant, en fait, euh, il, y a, il y a deux choses. A, souvent, les gens vont dire euh, « Les blancs, ça va, mais les rouges, euh, c'est difficile <rire> au Québec. » Ce qui est totalement faux. Puis la deuxième chose aussi, c'est que ce que les vignerons n'aiment pas entendre, c'est Hey, c'est pas pire pour un vin québécois. Ça, je pense <rire> que on a plus, on a plus le droit de le dire. Il y a vraiment de, de, depuis notre, 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 passé viticole et vinicole au Québec est vraiment très court et très récent. En France, on peut se dire ah bah ben, tiens, il y a un, un Bordeaux 89 ou un Bourgogne 2000, 2005 qui sont exceptionnels. Nous, on n'a pas ce recul-là. Donc c'est, c'est, il faut penser. On, on, on est encore une, une jeune, une jeune terre ici pour le vin. Donc on n'a pas le recul non plus pour pouvoir dire ah tiens vins de, de ces, ces millésimes-là peuvent se garder longtemps ou c'est plus. Euh, c'est plus. Euh, c'est un petit peu. Euh, on est encore jeunes. C'est différent.
2: Voilà. Oui. Alors écoutez, on va écouter un petit extrait de, de la bande-annonce. Euh, mon collègue Jean-François Paquet a fait un petit montage avec ça. On écoute ça. La vigne est belle qui va être diffusée demain, donc à partir de demain à Télé-Québec.
3: Mais je trouve que c'est le plus beau métier au monde, fait que je ne me plaindrai pas que je travaille fort.
2: Bien, à ce point-ci, on a réalisé que c'est la nature qui avait le gros bout du bâton. Tu
0: peux croquer un raisin et l'imaginer euh, un an et demi plus tard en bouteille. Qu'est-ce que ça va te donner? Il est vraiment bon quand Il est surprenant. Le vin est comme boisson. Et tout le thème qui vient avec, ça rime avec un mot, c'est partage.
2: Santé! Wow!
0: La vigne est belle! <rire>
2: Alors, il euh, y a des moments, quand on suit donc les différentes euh, saisons, euh, bon, il y a des, énormément de défis et c'est drôle parce que bon, là, on est au, on est au mois de mars euh, en ce moment et pour euh, les, les, les vignerons, les mois de mars, mois d'avril sont des mois très euh, inquiétants parce il y a euh, le gel un redout, ensuite le gel, euh, il, il, il court vraiment le risque de perdre complètement, soit totalement leur production ou une partie de leur production.
1: Oui,
3: tout à fait. Tu vois, Sophie, ce qui s'est passé l'an passé, moi, j'ai commencé à tourner en janvier, en janvier dernier. On voulait tourner, justement, des images des, des vignobles en hiver pour avoir la neige. Donc, on a eu le go de Télé-Québec un peu plus tard, mais on avait commencé à tourner quand même pour, avoir ses, pour témoigner de, 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 du plein hiver. Et je te dirais qu'à partir du mois de mars-avril, encore, si les gels sont encore normaux, les, plus dans, les gels les plus dangereux, arrive plutôt fin mai à la pleine lune de mai ah oui. parce que là oui parce que là les, les, les ça commence à être débourré un peu les bourgeons sont sortis donc c'est là les plus grands risques euh, moi tu vois je suis parti tourner à un moment donné si mon eau du vignoble la je m'a dit Pascal cette nuit on part des feux lève-toi ben, hum. deux heures du matin puis viens à la la il faut que tu sois là à deux heures et demie trois heures que je suis parti avec, mon, avec, mon, avec ma caméra, avec mon iPhone, en fait, et j'ai tourné des images qui sont au début de l'épisode 2, la vu. Oui, je les ai
2: vues, oui.
3: Et c'est des moments forts parce qu'il y, y a tout ce stress. Puis je dirais que les gels d'avril sont problématiques, mais les plus dangereux sont ceux de mai parce que la vigne est déjà pas mal avancée. Donc les, risques les, les dommages risquent d'être plus grands encore.
2: D'accord. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, les caractéristiques euh, de, de, de ces, de ces, de ces vignerons-là. Ils ont une détermination, ils ont un amour, évidemment, de la vigne, et un amour de la terre, du terroir. Euh, ce sont des agriculteurs, à la base, donc il y a le côté vigneron, il y a le côté viticulteur, et ces deux côtés-là euh, font appel à des qualités qui sont très différentes
3: oui, tout à fait. C'est sûr que même quand j'ai posé la question à, à, à Carole et Mario chez Négondo, à un moment donné, j'ai dit bah, « Est-ce qu'il y en a un qui sait qu'il bosse ici ?» Puis Mario a oui. dit bah, :« Moi, je m'occupe plus. Euh, moi, je m'occupe plus de la vigne. Puis Mario est plus dans le chai. Donc, c'est des, c'est des, c'est des. Euh, mais souvent, ils sont, ils sont peu nombreux à travailler dans les vignes. Je regarde chez Négondo, ils sont juste deux. Simon à La Beauge, lui, il a Steve, Steve au séjour qui vient le, qui vient l'aider puis qu'il. Qui, euh, qui lui apporte de nouvelles idées, euh, mais c'est euh, vraiment un travail. De... Il faut avoir une tête, faut avoir une tête dure, oui. faut, être, faut être fort pour faire ça, parce que c'est pas comme, euh, c'est pas comme, euh, par, ben j'ai rien contre les, les, les producteurs, les maraîchers qui travaillent surtout l'été, mais eux l'hiver ils doivent continuer. Puis comme ils ça. le disent souvent, nous on, on fait du vin une fois par année. Si ta batch de, de, de fromage rate, tu peux refaire du fromage le lendemain. Nous, si on rate notre coup, on est fait pour un an. Et si la nature est, 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 est dure avec nous, si on gèle et qu'on perd 80% de nos récoltes, l'impact peut, peut être sur un an, deux ans, trois ans même. Les bourgeons peuvent être euh, oui. endommagés pour les deux, trois prochaines années suivantes en fait.
2: Il y a un autre aspect qui est extrêmement euh, important et euh, qu'on que, qu voit surtout dans un des vignobles, c'est l'apport des travailleurs étrangers. Il y a des travailleurs qui viennent du Guatemala, qui viennent euh, du Mexique. Moi, j'avais pas réalisé, peut-être par euh, naïveté ou par manque de, de, de connaissances, je l'admets tout à fait, que ces ouvriers agricoles-là étaient au Québec pendant huit mois, sur les douze mois que compte une année. Donc, ils font vraiment euh, partie de la famille, là, sur le vignoble, ce sont les travailleurs essentiels. Je trouve que c'est très important que vous montriez aussi cet aspect-là.
3: Oui, c'était important. Puis d'ailleurs, dans la série, on, on les revoit. Là, ah oui. Vous avez vu les deux premiers épisodes. Oui, oui, on va les revoir même. On va les revoir à l'épisode un peu pendant les Vendanges. Puis on, le, on les revoit au dernier épisode aussi. On, je, je voulais. Ça a été ma seule, mon seul regret, Sophie, par rapport à ça, c'est que j'aurais voulu les suivre chez eux, rentrer chez mmh. eux euh, les, pendant une journée, mais avec la Covid, on pouvait pas rentrer dans les. Non, c'est ça. À l'intérieur. Donc cette. Euh, mais, mais je voulais absolument qui témoigne puis qu qui qui raconte un peu ce qu'ils vivaient. C'est sûr que c'est c'est beaucoup de travail pour eux, mais euh, en même temps, la plupart ou tous disent que ben. Cet argent-là, on fait parfois 8 à 10 fois plus d'argent ici que ce qu'on ferait au Guatemala ou au Mexique. Donc, c'est un, une aide financière à la famille qui, qui, qui est énorme aussi. Ouais. Donc, euh... et,
2: et ce qui est intéressant, c'est que, euh, puis je le dis pour le, le bénéfice des, 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 des gens qui nous écoutent, c'est il y a le vigneron qui dit « Ben moi, j'ai pas le choix de faire appel avec des ouvriers qui viennent, des ouvriers ouais. agricoles qui viennent euh, du Guatemala et du Mexique, parce qu'au Québec, il y a personne qui veut faire ce boulot-là, euh, enlever des roches, euh, même, il raconte, et ça, je trouve ça absolument hallucinant, il dit « Avant, dans le temps, quand j'ai commencé, euh, je mettais une petite annonce à la polyvalente de mes, de mes enfants. » et euh, pour demander d'enlever en, les feuilles, puis la, les jeunes venaient, puis ils enlevaient les feuilles. Il dit aujourd'hui, ça me donne même rien de faire une annonce à la polyvalente, parce qu'il n'y a pas un étudiant, il n'y a pas un jeune élève qui va venir se présenter euh, sur le vignoble. Comment on explique ça, Pascal?
3: Je ne sais pas. C'est une bonne question, Sophie. Euh, je pense que comme le disent, et c'est surtout euh, Yvan et puis euh, Charles-Henri qui en parlent, de, 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 de l'aspect des travailleurs étrangers, disent que... C'est, c'est, c'est. À un moment, Yvan Kiryong dit On n'a plus cette intelligence manuelle. Euh, je ne sais pas. Peut-être. que Puis bon, c'est sûr que ils sont payés au salaire minimum. Le salaire, c'est pour ça que j'avais posé la question à Yvan là. Ils sont payés tous au salaire minimum. Est-ce que je pourrais pas répondre pourquoi est-ce que les, les, les jeunes d'aujourd'hui ou les, les étudiants ne, ne veulent plus venir Je ne sais pas. Je sais pas parce que je pourrais pas répondre. Je pourrais pas là. Ouais. Parce que c'est un, y... un travail difficile, c'est oui. un travail ardu et peut-être que la jeunesse d'aujourd'hui préfère s'orienter vers d'autres tâches moins, moins, moins difficiles manuellement et physiquement
2: oui absolument euh, donc la question euh, reste entière une des caractéristiques euh, enfin vous c'est ce que vous nous dites dès le, le tout début de la de la série euh, une des caractéristiques des vins euh, québécois c'est une, une certaine Acidité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une éducation à faire euh, auprès de, de, du public québécois qui peut-être parfois est rébarbatif à cette acidité-là, mais il faut apprendre à la connaître, il faut apprendre à, à l'apprécier peut-être aussi?
3: Mais c'est exactement euh, ce qui s'est passé les dernières années, Sophie. C'est euh, intéressant que vous posiez la question parce que même les négondos disaient au début, quand on, euh, no, nos premiers vins, nos premiers vins comportait de l'acidité et les gens n'aimaient pas l'acidité. Je pense qu'au Québec, au début, tu sais, il y a une dizaine d'années, on cherchait à retrouver des, euh, des des tanins ou des textures ou des goûts qui s'apparentaient plus à des cépages, euh, à des euh, à, à des vins européens. Tu sais. Et je pense que l'acidité, le goût pour l'acidité s'est développé avec euh, avec euh, avec les vins nature aussi. Mmh. Donc euh, c'est, c'est, le Québec est en train de développer son propre, ses propres saveurs, son propre goût au niveau du vin. Mmh. Et on commence à avoir notre originalité ici au Québec. Et, et je pense que c'est ce qui plaît. Puis les gens maintenant dégustent de plus en plus de sortes de vins. Avant, on allait acheter une bouteille de rouge ou une bouteille de blanc. Puis je pense que maintenant, <rire> Avec, avec, le, avec, euh, avec euh, les, les émissions culinaires, avec, les, euh, avec la, la présence des sommeliers euh, dans les médias. Puis avec euh, les voyages aussi,
2: les Québécois ont les beaucoup voyages, voyagé, donc, donc ils ont appris à développer ce palais, oui. C'est ça.
3: Donc il y a vraiment, un, un, on, on développe vraiment, un, un, j'ai une, ben, une amie avec qui j'ai travaillé sur la série, Capucine Powers, qui me disait, quelqu'un lui disait un jour, quand on commence à boire du vin, c'est comme... C'est comme si on avait une bouche de bébé. Donc quand on commence à boire <rire> du vin, on aime la vanille, le fut de chêne, tout ce qui est, euh, tout ce qui est très marqué. Mais à partir du moment où on commence à, à en boire plus, on se rend compte que bah, moi tout ce qui est vanille et fut de chêne là, pour moi c'est pas du vin, là, mais ça c'est personnel.
2: Mais il faut <rire>
3: quelquefois soit passer par là pour pour commencer à apprécier le vin puis à comprendre les nuances dans les goûts aussi. Oui. Mais c'est un travail de
2: de longue haleine. De longue, de longue, de longue haleine. De longue alors c'est un, un documentaire drôlement intéressant euh, et, et surtout, euh, bon, ben, si, si, on, si on aime les vins québécois, si on aime le domaine Saint-Jacques, ben, de voir aussi les visages des hommes et des femmes qui, euh, qui le font euh, et, euh, et tout, toute l'histoire qu'il y a autour. À un moment donné, il y a un de, un, une des personnes qui est interviewée dans votre documentaire qui dit ben, "Le vin, c'est le partage." Euh, c'est vraiment une très très belle démonstration euh, de ça. Donc ben écoutez merci beaucoup pour cette série-là donc beaucoup. ça commence demain
3: merci merci et ça moi je voulais vraiment rendre hommage aux, aux artisans d'ici puis je pense qu'on l'a fait jusqu'au bout parce que je voulais juste noter que souvent en documentaire ou en série documentaire on utilise de la musique en canne comme on dit ouais. mais dans cette série-là c'est 100% de musique originale c'est David Drury euh, euh, le compositeur qui l'a faite donc on n'a pas du tout de musique en cam dans toute la série et ça je suis content qu'on ait pu euh, rendre hommage aussi aux musiciens
2: d'ici bon ben alors vraiment le terroir québécois dans toute sa le splendeur à tout à tous les niveaux. Puis vous, un ben, Québécois d'adoption, c'est parfait ben oui, aussi. Parfait, <rire> oui. Merci beaucoup, Mais, Sophie. Merci, ça a été un plaisir. Pascal merci. Brouard, qui ah. est euh, idéateur et réalisateur de cette série, vraiment, que je vous recommande à et regarder, évidemment, en dégustant un bon petit vin du Québec. Et oui, ces trois mots-là peuvent aller ensemble dans la même phrase.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le
0: vrai du faux. Vous écoutez. Sophie Durocher. On
2: vous l'avait dit hier, notre collègue Marie-Claude Barrette, qui est habituellement avec nous euh, tous les jours, euh, n'est pas disponible aujourd'hui. On va la retrouver demain. Mais ne vous inquiétez pas, on a une excellente chroniqueuse pour vous aujourd'hui, Karine Gagnon, euh, euh, chroniqueuse et euh, journaliste émérite au Journal de Québec. Vous pouvez lire aussi, bien sûr, dans les pages du Journal de Montréal. Et une collègue débatteuse. On débat ensemble régulièrement. <rire> 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 Sur les ondes de TVA-LCN, à l'émission de Denis Lévesque du vendredi. Bref, Karine, bonjour, ça fait plaisir de te retrouver. Bonjour Sophie, plaisir de partager. Écoute, ces temps-ci, le gros dossier à Québec, c'est le dossier du tramway. Euh, je te lisais au cours des dernières heures et, euh, écoute, tu sembles trouver que la présente administration gère beaucoup mieux le dossier du tramway que l'administration précédente.
4: Oui, ben effectivement. Hein, on, on a dit souvent que M. Labour m'avait mis du temps à embarquer dans, dans l'idée d'un tramway. Ça a fait en sorte que le projet a beaucoup traîné et qu'il y avait l'air d'y croire par, par bout euh, à moitié. Puis ça, ben, C'est certain que quand tu n'as pas une adhésion euh, au top, là, parce qu'à Québec, il mmh. n'y a pas une grosse culture de transport en commun, hein, euh, on dit souvent mais Québec est euh, la seule ville au pays de 500 000 habitants et plus qui a pas de réseau structurant lourd. Mmh. Donc, euh, ça, ça prenait euh, un politique Là, qui, qui mettait toute son énergie et on n'a pas senti ça de la part de M. Labaume, comme par exemple dans le dossier de l'amphithéâtre à l'époque. Mais là, avec le maire Bruno Marchand, euh, moi ce que je vois, c'est quelqu'un qui croit vraiment. Euh, le, le transport en commun, là, ça fait partie de, de comment je dirais, de, de ses valeurs, euh, c'est quelque chose qui va développer la ville de, de façon euh, absolument euh, fantastique et ça, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup été euh, mis en lumière et je trouve que euh, M. Marchand se, se débrouille beaucoup mieux et aussi il est plus, euh, on le sent plus ouvert à répondre à toutes les questions, à répéter hein, parce que c'est complexe ce genre de projet-là, il y a énormément d'informations, même nous des fois on, on a l'impression que c'est du réchauffé mais on se dit non, euh, il faut parler à, aux auditeurs, aux lecteurs, aux lectrices. Bien et, sûr. Puis, euh, il faut se rappeler que qu'il y a plein d'aspects, euh, bon, qui, qui sont peut-être pas clairs pour eux. Puis il faut reprendre. Alors, on sent ce souci-là de la part de Bruno Marchand, là, de bien expliquer, de clarifier le projet. Puis je pense que c'est important parce que, comme tu le sais, Sophie, parce que bon, ça fait de la radio aussi à Québec. Oui. Et puis le projet de tramway, il euh, y a plein de mythes et de désinformations qui circulent depuis des années. Euh, puis ça continue. Euh, puis on a senti hier que Monsieur Marchand était vraiment euh, fâché de ça, il a fait une sortie sentie là, pour remettre ah, les oui. pendules à l'heure. Oui, sur plusieurs aspects, euh, bon, dont la coupe d'arbres, parce qu'on a l'impression que Québec va être défiguré avec la de, de... <rire> <rire> Oui, mais c'est certain qu'on essaie de limiter au maximum. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, euh, quand tu construis des ah, oui. infrastructures Pou comme ça, ben,
2: c'est inévitable. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, on peut pas faire d'omelette sans, sans casser deux. Et de toute façon, euh, même si on coupe euh, des arbres pour euh, faire le train de mouer, ce sera jamais aussi laid ou aussi défigurant que le rem de l'Est, là, qui est en train de se préparer pour Montréal. Même dans la deuxième mouture, c'est d'une mocheté absolument ben, incommensurable. Donc, on parle ben, pas de ça à que... Québec, là. On n'est pas en train de défigurer Québec, là. – Absolument pas. Puis
4: le maire euh, hier disait, euh, il faut rappeler que au terme là, de l'aménagement du tramway, en fait, il va y avoir plus d'arbres qu'avant que, qu parce qu'on va replanter 20 hum. arbres pour, pour, euh, pour un. Alors, euh, puis on va végétaliser 35 aussi euh, des de, de, du, du tracé hein, en mettant bon euh, gazonnement, des toitures euh, végétales toutes sortes de trucs comme ça qu'on nous montrait hier c'était bien intéressant de voir et puis ça ben euh, souvent les gens euh, sont pas conscients de ça hein. ils ont l'impression que ça va être une infrastructure grise et beige et que ça sera ça sera vraiment pas beau mais quand on, on voit d'autres projets dans le monde il y a moyen de faire quelque chose de vraiment intéressant puis
2: d'embellir la ville puis de rendre ça convivial hein, parce que c'est le but avec
4: un, un, un réseau de transport
2: euh, comme ça Absolument. Et euh, je veux revenir sur quelque chose que tu viens de dire, Karine, parce que je trouve ça très important. Et euh, parce que, bon, honnêtement, moi, ça m'avait échappé, cette information-là. Tu nous dis... Que, la, que Québec est la seule ville au Canada de 500 000 euh, habitants et plus qui a pas vraiment un système de transport euh, structurant, je pense que c'est l'expression que, que tu as utilisée. Donc c'est important oui. de, de parce que euh, je trouve que par, parmi justement les mythes et la désinformation qu'il y a euh, sur tout ce qui a à voir avec le transport et Québec, là, c'est euh, une méconnaissance des, des enjeux. Donc là, tu viens bien de nous resituer quand même le contexte où euh, ben, il y a aucune raison pour que les habitants de Québec aient pas le droit, eux aussi, à des transports en commun qui soient efficaces, réguliers et, euh, et intéressants?
4: Oui, absolument. c'est en plus, important important qu'aujourd'hui, si une ville veut tirer son épingle du jeu, veut être attractive, euh, veut attirer des jeunes, euh, des jeunes familles, des jeunes travailleurs, des immigrants... Euh, il y en, en manque à Québec, on le sait. Euh, bien, s'il n'y a pas de, de, de système de transport en commun qui est efficace, puis on va se dire, il y en a pas à Québec, là, vraiment mm -hmm. pas. Euh, ben, ça se peut pas, là, tu peux pas développer ta ville, ta région de, de manière adéquate. Puis ça, ça a souvent été dit, mais on a l'impression parfois, là, que c'est, qu que, que c je ne sais pas, là, c'est, c'est le. Oui. Ouais, c'est vraiment particulier là. Tu il y a, y a toutes sortes de mythes là aussi sur, euh, qui circulent sur les fils. Euh, on disait que ça allait défigurer le paysage. Puis ça, le maire, je le relevais en chronique ce matin, mais on, oui. un petit peu participé à ça durant la campagne électorale là, en disant que bon, il, il allait faire le maximum pour éviter de défigurer les quartiers emblématiques de Québec. Alors qu'il n'y pas question de ça. Pis, on voyait des images hier, justement, des fils. On s'imagine souvent, tu sais, les vieux systèmes de tramway, mais on n'est pas là du tout, là. C'est des nouvelles technologies. Les fils, on s'organise pour qu'ils soient le moins apparents possible. Aussi, il y a un effort au niveau, tu sais, des services, euh, euh, bon, euh, de, de téléphone et tout ça, là, qui nécessite des fils. On va réunir tous ces services-là pour avoir moins de, 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 de poteaux et de fils qui passent en ville, alors... Il y, a, il y a toutes sortes d'efforts qui sont faits, mais il y a encore de la désinformation à le fait de dire bien, il faudrait que ce soit enfoui. Alors que ce qu'on a su hier, c'est que la, la, la technologie des fils enfouis, c'est pas nécessairement une bonne idée parce que euh, c'est quelque chose qui est nouveau et qui n'a pas été éprouvé pour le climat euh, hivernal. Donc, à Québec, on sait qu'on a un hiver difficile, des conditions climatiques euh, c'est hivernal. On oui. en voit de toutes les couleurs. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'essayer de, de, une nouvelle technologie, de la roder, comme on dit chez nous? Vraiment pas certaine. Alors, c'est pour ça que la ville n'y va pas avec ça. Donc, tu vois, ça permet de, de faire le point sur toutes sortes Tout d'aspects euh,
2: que les gens connaissent pas nécessairement. Et tu disais tout à l'heure, et c'est un très, très bon argument de dire que, justement, si on veut attirer des familles, des jeunes euh, et, et des immigrants, enfin, tous les éléments, et puis des gens pour des, 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 des entreprises, euh, ça prend un, un système de transport efficace. Et je te dirais, à fortiori, donc encore plus maintenant avec le prix de l'essence, euh, tu sais, je veux dire, quand il faut que tu... quand tu fais le plein à, à 2$ le litre euh, pour te rendre à ton travail, ben s'il y avait un système de transport vraiment efficace. Ce serait un, euh, un sacré avantage pour la ville de Québec. J'inviterais tout le monde, tu sais, moi, je, on fait, je sais pas si tu le sais, moi, je suis née à Bordeaux, en France, et euh, c'est une ville où il euh, y a un système de, tra de tramway qui est super efficace. Ouais. En plus, il est beau, <rire> le tramway de Bordeaux, et il n'y a pas de fifille qui se promène partout et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est pas évidemment la même température à Bordeaux qu'à qu Québec, mais j'inviterais les gens qui, qui veulent savoir à quoi ça ressemble un, un, un tramway moderne, là, que se défaire de cette vieille image du tramway euh, euh, d'antan, d'aller taper juste Bordeaux-Tramway, vous allez voir euh, à quoi euh, ça ressemble. Euh, écoute, euh, je, 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 c'est peut-être un, peu, un petit peu tôt, mais écoute, je sens de toute façon, euh, depuis l'arrivée de, de Bruno Marchand, euh, dans différents dossiers, quand il y a eu les manifestations euh, euh, des camionneurs à Québec, euh, à, dans différents dossiers, je trouve que il vraiment tire très, très bien son épingle du jeu. Il est assez Impressionnant d'aplomb, Monsieur Marchand. Puis Dieu sait qu'il y avait des bottes quand même assez euh, assez grandes à chausser, là. Oui,
4: c'est quelqu'un qui est très intelligent puis qui a, il est, il est très bon communicateur. On l'a vu pendant la campagne, il s'est révélé à ce niveau-là. Tu il était à peu près pas connu. Oui, il était PDG de 113 dans la région, mais bon, ça reste plus niché, peut-être comme 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 milieu. Et là, on a vu que c'était quand même un très bon orateur. Et ça, c'est très intense pour pour différents dossiers là, qui sont plus difficiles à, à communiquer comme celui du saint Donc, oui. Oui, et comme tu dis, il y avait des, des chaussures, euh, il y avait d'importantes euh, chaussures à, à chausser après le départ de, de juste la -Bombe qui avait été là pendant quand même 14 ans, qui était très aimé un peu partout au Québec, qui était très connu, mais on a vu, si tu as remarqué aussi, que M. Marchand est souvent invité à Montréal dans différentes oui. émissions, donc euh, ça, ça semble être... Euh, être sur la bonne voie pour lui Il est quand même minoritaire. Hein? Ça a été une victoire euh, à l'arraché. Hey
2: Et boy, euh... oui, on se souviendra de <rire> tout oui, un oui. retournement <rire> lors de la soirée électorale. Ah. C'était quelque chose. Ah oui, jamais vu.
4: On a, on a pensé pendant longtemps que ce serait, euh, ce serait son adversaire qui deviendrait maire Ça a même été annoncé. Alors... Euh, alors donc, je pense qu'il réussit bien effectivement à tirer son épingle du jeu. Puis il faudra voir là, comment il va parvenir à faire euh, dans le dossier du tramway à accepter le, le, le dossier. Les derniers euh, sondages euh, donnaient un appui de 41 donc c'est très bas. Mais c'est pas étonnant parce que comme on dit, tout ce qui traîne se salit. Alors dans le cas hey. du tramway, euh, on peut pas,
2: euh, on peut pas trouver meilleur exemple. C'est drôle parce que quand tu parlais tout à l'heure, je m'ai venu en tête cette expression-là qui est en effet euh, tout à fait euh, appropriée. Écoute, je pense à ça. Euh, donc, euh, fille de Québec, euh, 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 cadre au Journal de Québec. Évidemment, une grosse nouvelle à Québec, c'est le départ de, de Peter Simons, de, de l'entreprise qui porte son nom. Bon, il, il passe le flambeau, évidemment, à Bernard Leblanc. Mais écoute, on peut pas se promener à Québec sans euh, voir des, des, la marque de, de, Peter Simon. Je pense, entre autres, à la, à la fontaine qu'il y a devant l'Assemblée nationale, qui est un cadeau de M. Simons à la, à la ville de Québec. Les boutiques Simons, à quel point c'est important pour la ville de Québec. C'est un monsieur respecté, adoré, si je me trompe pas, à, à Québec, M. Simons.
4: Ah, absolument. C'est vrai, ça juste à raison de le souligner. La fontaine de Tourny qui est installée devant l'Assemblée nationale, euh, que Monsieur Salines va faire à la ville et qui est allé chercher à Bordeaux. hein, Oui, <rire> <parles de> <rire> c'est drôle. Tout à ouais, ça.
2: Oui,
4: c'est ça. Il l'a trouvé, il l'a ramené ici. Puis moi, je, je suis allée à Bordeaux. J'ai utilisé le tramway aussi. Puis j'ai vu ces fontaines là. Puis ça donne comme résultat est extraordinaire. Alors oui, c'est un cadeau euh, fantastique qu'il a fait. Puis, oui, c'est quelqu'un d'apprécié. Et c'est aussi que ça fait quand même 182 ans, puis cinq générations que c'est les mmh. Simons qui opèrent le magasin, qui portent leur nom. Alors c'est ça que c'est un peu triste. Bon, on peut le comprendre. Là. Il a lui aussi de préparer sa, sa succession et tout ça, puis de, de, de songer à à une retraite éventuellement. là. Euh, il est pas très âgé non plus, hein, 57 ans. 57 ans? Euh, euh, oui, mon 57 âge, ça. ans. Alors, euh, alors c'est particulier. Puis Je pense que ça a pris un peu tout le monde par surprise. Euh, hier, là cette nouvelle-là, c'est tombé un peu comme une bombe. hein. Mais, euh, mais je pense que... Y a, c'est un, un homme d'affaires très, euh, très brillant qui a dû euh, préparer tout ça et, euh, et on verra là, ce, que son, ce que son successeur pourra, euh, pourra faire là, dans la suite.
2: Absolument. Donc, euh, j'étais n'étais pas prévu qu'on parlait de ça, mais je me dis, écoute, c'est tellement un événement ah. important à Québec, c'est difficile de, de passer… De passer euh, à côté. Écoute, euh, Karine, euh, euh, comme journaliste, euh, évidemment, on est tous touchés par euh, euh, des atteintes à la, à la liberté de presse. Euh, quand il euh, y a des, tu sais, la fameuse la fameuse expression de, de fake news. Ben Dieu sait qu'il y en a. Le contrôle de l'information euh, par la Russie dans le dossier euh, de l'Ukraine. Euh, T'as écrit euh, là-dessus euh, récemment aussi sur la, la machine de propagande de Poutine. Euh, euh, on, on ne mesure pas, si on n'est pas peut-être dans ce milieu-là, à quel point, euh, en temps de guerre, l'information est le nerf de la guerre. Oui,
4: c'est surprenant parce que, euh, tu sais, on se dit souvent, euh, bon, euh, c'est pas, pas comparable là, en termes de drame quand même, là, mais, mais tu sais, quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, l'extermination euh, de, de Juifs, on se disait, aujourd'hui, ça pourrait plus se reproduire. Mais quand on voit ce qui se passe en Russie, de la, de la manière dont on arrive quand même à contrôler l'information, on se dit, ben, peut-être que ça pourrait arriver encore, tu sais, euh, euh, que. que que l'information ne circule pas et malgré tous les moyens technologiques, les médias sociaux, euh, c'est quelque chose qui dépasse un peu l'entendement pour de nos yeux d'occidentaux. Et puis, euh, on ne se rend pas compte à quel point aussi, euh, bien là, ça nous tape dans face, comme on dit, mais à quel point ça a été installé de longue date. Hein? Ça, fait, ça fait plus de 20 ans là, que Poutine met ça en place tranquillement. Puis là, il est allé jusqu'à éliminer tous les médias euh, indépendants. Je ne sais pas, tu as sûrement vu la, la rédactrice en chef qui a fait une apparition... Euh, derrière ah oui. l'électrice de Nouvelle-Off. Oh, C'est épouvantable. ça prend du courage parce qu'on voit le sort qui est réservé hein, à ceux qui osent euh, manifester leur désaccord avec cette guerre-là. En fait, ils n'ont pas le droit non plus de parler Mais de guerre. Ça. Mm -hmm. Et puis on voyait même... Euh, un jeune homme cette semaine qui se tenait à Moscou avec une feuille blanche, <rire> puis, puis les policiers ont dit qu'est-ce que tu fais Bon, puis lui il disait ben j'ai juste une feuille blanche, je suis là, je suis debout. Puis euh, ils l'ont obligé à, <rire> à s'en aller. Puis non, ils arrêtent les gens pour des, des choses comme ça. Alors c'est, tu on se dit. On pense qu'aujourd'hui, on est mieux équipé que jamais pour faire circuler l'information, mais la pandémie nous a donné un exemple que la déformation, euh, la désinformation, pardon, mm. pouvait abondamment circuler. Puis là, on a un nouvel exemple avec, euh, malheureusement, euh, cette guerre-là.
2: Absolument. Et comme dit euh, la phrase célèbre, euh, « le premier, euh, La première victime de la guerre, c'est la vérité. »« The first casualty of war is truth. » Puis je le dis en anglais, parce que la personne qui l'a dit l'avait dit en anglais. Je pense que c'est Edward... Arm je suis pas certaine, mais euh, en effet, c'est pour ça que c'est important euh, ne, le, le travail que les journalistes font sur place, que les reporters font sur place. Karine, merci beaucoup d'être venue partager euh, toutes ces réflexions euh, avec nous, puis euh, ben, c'est pour quand le tramway? En quelle année on va pas prendre le tramway à Québec? Ah là, on est rendu en 2028
4: pour la mise bon. en service. Alors, euh, oui, ça, ça, on va pouvoir dire
2: que je vais avoir passé une bonne partie de ma carrière à écrire
4: sur ce projet-là. C'est vrai. C'est fou, hein? ouais.
2: Ouais, Absolument, absolument. absolument. C'est un projet de, de longue haleine, comme on dit. Merci beaucoup, euh, Karine. Karine ah, Gagnon, merci. donc, euh, euh, chroniqueuse et cadre au Journal de Québec, que vous pouvez lire aussi, bien sûr, dans les pages du Journal de Montréal. Merci beaucoup, Karine. Et merci, Sophie.
3: écoutez Sophie Durocher. Vous
2: connaissez Gabrielle Caron comme humoriste, vous la connaissez aussi comme animatrice d'un balado qu'on retrouve sur le site de Cube Radio, le balado J'ai fait un humain, où Gabrielle interview des femmes qui ont donné naissance dans toutes sortes de circonstances, à toutes sortes d'âges différents. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi j'ai jamais été interviewée à ce balado-là. Je referme la parenthèse. <rire> Mais Gabriel Caron, <rire> c'est aussi l'auteur d'un livre qui s'intitule « Tiens, comme c'est drôle, de hasard, j'ai fait un humain ». Elle est au bout de la ligne, Gabrielle Caron, bonjour. Bonjour Bonjour Gabriel, écoute, on a l'impression que tu t'es fait donc maintenant une spécialité de parler de cette expérience humaine complètement extraterrestre qui est de fabriquer un être humain. Donc à quand les t-shirts j'ai fait un humain, à quand les tasses à café j'ai fait un humain, à quand les euh, les smoothies j'ai fait un humain, je sais pas est-ce que ça va être une une PME j'ai fait un humain Gabriel Caron.
5: Mais <rire> ben, je vise
2: l'Empire, en fait, – carl n'a qu'à bien se tenir. <rire> Alors, écoute, j'ai lu euh, le livre, écoute, c'est absolument charmant parce que tu nous racontes, donc, la fois où toi, les deux fois où toi, tu as fait euh, un humain. Pourquoi c'est important pour toi de partager comme ça, sous forme de livre, euh, cette expérience euh, humaine particulière? Mais en fait, c'est que, tu sais, dans le balado, comme tu l'as mentionné, on,
5: on parle vraiment d'accouchement. On se concentre vraiment sur ce moment qui est excessivement fort et excessivement varié selon les moments. Mais être un parent, être une mère, ça commence pas quand on accouche. Ça commence bien, 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 bien avant. J'ai envie de dire que la maternité commence à partir du moment où on se sent prête et où on a le goût de tomber enceinte. Donc, j'avais vraiment envie de parler du parcours cours, hmm. parce qu'il y a plein d'étapes, il y a plein de moments importants, puis aussi en balado, on a une trentaine de minutes, des fois on peut étirer ça jusqu'à 45, mais moi j'aime ça parler <rire> dans, un, <rire> dans un livre, je sentais que je pouvais vraiment là, prendre mon temps faire des parenthèses, des fois expliquer la genèse de telle telle idée, tel sentiment donc dans un livre, on peut vraiment respirer et vraiment parler, 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 parler et tout raconter sans rien cacher.
2: Absolument, et quand j'ai fait la liste des choses que tu fais au tout début, j'aurais dû également mentionner que tu es chroniqueuse à l'émission de ma collègue Geneviève Petersen, Geneviève Petersen que tu as aussi interviewé dans le balado, où elle raconte son, son accouchement, donc tout et dans tout. Écoute... Euh... Comme tu es humoriste, évidemment, il y a beaucoup d'humour dans ton livre. Euh, un truc qui m'a beaucoup, beaucoup fait rire parce que je peux tellement, et je pense que toutes les femmes qui nous écoutent, qui ont déjà donné naissance à un être humain vont comprendre. Euh, tu dis que euh, quand t'étais enceinte, euh, qu'il y a évidemment toujours des gens qui viennent te voir pour te demander est-ce que je peux flatter ta bedaine? Et que ta réponse préférée, c'est tu peux flatter mon ventre si je peux flatter le tien. Écoute, j'aurais tellement aimé avoir cette réplique-là dans le temps <rire> où j'étais enceinte de mon fils. Euh, L'humour, c'est une bonne façon de désamorcer parfois euh, des situations euh, qui peuvent être désagréables ou qui peuvent être malaisantes quand on est en, quand on a un enfant. Ben oui, tout à fait. Et puis, euh, tu sais,
5: j'aborde quand même dans le livre des, des thèmes qui sont très personnels, qui sont très profonds. sais je pense entre autres à mon poste partout, moi, qui a été excessivement oui mais ça permet de justement respirer à travers tout ça, ça permet de dédramatiser aussi puis l'objectif c'était vraiment de montrer que oui la maternité c'est beau, c'est le fun, c'est doux mais ça peut aussi être excessivement challengeant, excessivement confrontant aussi donc c'est vraiment, je pense que l'humour vient rattacher tous ces ces éléments-là ensemble et nous permettent justement de passer à travers peut-être les moments un peu plus difficiles.
2: Oui. Il y a une phrase que je retiens euh, de, de ton livre, c'est euh, un conseil que, que quelqu'un t'a donné, ça tient en quelques mots, « ce n'est pas grave ». Je pense qu'on devrait faire inscrire ça euh, dans les maternités, en fait, on devrait faire inscrire ça dans, dans plusieurs endroits dans notre société. « C'est pas grave si ton chum, il revient à la maison puis il n'y a pas la bonne sorte de couche de, », d'essayer de dédramatiser tout ça. Est-ce que tu trouves qu'en général, comme, comme, comme maman, on a tendance à être un peu trop... Euh, on a de la difficulté à lâcher prise ben oui, c'est sûr, puis surtout avec un premier enfant. Tu sais, moi, j'ai deux
5: garçons, puis je te dirais que mon premier, là, je m'étais mis beaucoup de pression, j'avais besoin que tout fonctionne, toutes les techniques de DME, puis la propreté. Tu sais, j'avais vraiment, je voulais que tout marche selon les livres, selon l'idée <rire> que je m'en étais fait, mais quand arrive un deuxième, tu comme compris... Que hey, un, un enfant, là, un bébé, ça se contrôle pas vraiment. Faut comme embarques avec lui, puis vous travaillez en équipe. Il faut que tu apprennes à le connaître aussi parce que ça reste un petit bébé qu'on on connaît pas. Tu sais. Donc c'est vraiment là, le lâcher prise. Je pense que c'est le meilleur ami de
2: toute maman. J'ai une amie qui disait ton premier enfant est en porcelaine, ton deuxième est en caoutchouc et je trouve que l'image est très belle parce que c'est comme de dire, c'est Julie Snyder qui qui disait ça et donc elle disait c'est ça, le premier enfant tu le traites comme si c'était une petite tasse en porcelaine, tu y fais toute attention puis le deuxième enfant il est fait en caoutchouc, tu peux le pogner puis t'as moins peur de le casser si tu fais pas la bonne affaire et je trouve que ça décrit bien en effet moi, je sais pas, n'ai pas eu de deuxième enfant, euh, mais euh, donc parlons de l'accouchement, parce que moi, j'ai adoré être enceinte, les neuf mois, j'ai adoré ça, j'ai détesté euh, l'accouchement, et j'ai adoré la seconde où l'enfant paraît, et à partir de là, c'est un bonheur euh, sans nom, mais j'ai adoré avant, j'ai adoré après, mais j'ai vraiment pas aimé pendant, toi, c'est une expérience complètement différente,
5: eh hey, bien là, moi, j'ai plein de questions à te poser, Sophie, t'auras pas le choix de venir à mon balado, hein, c'est une invitation officielle que je te fais, là. <rire>
2: t'es pas obligée, t'es pas obligée.
5: <rire> mais non, mais j'ai plein de questions pour toi, mais effectivement, moi, ça a été l'inverse. la grossesse a quand même bien été, euh, le postpartum a été excessivement difficile, puis j'en parle dans mon livre aussi, oui. là, ça a été, oh, des semaines et des semaines, pour ne pas dire des mois euh, excessivement durs, mais l'accouchement comme tel, là, moi, je referais ça demain matin, sans problème. J'ai
2: tout aimé. <rire> OK, moi, je suis sans mots c'est comme quelle partie d'être écartelée puis de de déchirer puis de se faire recoudre je veux dire vraiment là <rire> excuse-moi de donner des détails comme ça mais enfin bon bref écoute chacune chacune son 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 expérience mais euh, mais c'est ça qui est intéressant aussi c'est qu'il n'y a pas deux je vais faire euh, j'ai paraphrasé Jean Lapointe qui disait il n'y a pas deux chansons pareilles là mais il mm. n'y a pas deux accouchements pareils il n'y a pas deux puis même la même femme qui accouche ma mère a accouché cinq fois il n'y a pas un enfant qui s'est présenté de la même façon, là? Ben
5: non, c'est ça. Puis c'est ça que j'aime aussi du balado, c'est que. Je peux avoir cinq histoires de femmes qui ont toutes accouché à l'hôpital dans leur trentaine en prenant l'épidurale, mais il n'y a aucune histoire qui va se passer de la même façon, même si la prémisse, même si le lieu est identique. Parce que ben, des fois, on va se rappeler un certain détail, des fois, euh, ça s'est pas passé comme on voulait, des fois, c'est incroyable. Les histoires d'accouchement, je trouve que c'est vraiment une boîte de Pandore. Puis, je trouve ça le fun aussi d'entendre des femmes en parler que ça devient très... Euh, J'ai juste le mot « empowering » en tête, oui, avec oui. mon terrible accent anglais, mais tu sais, il y a vraiment... Il <rire> <rire> y a quelque chose
2: pour... de super puissant. Là. Oui, c'est pour, pour ça que le titre est très fort. J'ai fait un humain, puis c'est pas... Tu sais, on n'est pas là en train de se péter les bretelles, mais il reste quand même que c'est l'expérience la plus... Euh, t es, t es, t es comme un dieu. Tu, tu crées un être oui. humain. C'est quand même... Il n'y a pas d'autre mot. Et euh, moi, c'est ce moment-là, la, la, la demi-seconde où l'enfant n'est pas là, l'enfant est là. Cette, cette demi-seconde-là où le temps est suspendu, où tu passes de « je suis juste moi, moi et moi, et on est deux ». En fait, on est trois, euh, avec le papa. Mais c'est inoubliable, vraiment, c'est euh, des moments extraordinaires. Écoute, euh, dans, la, dans la section euh, rigolote, puis je veux pas vendre tous les punchs de ton livre, mais quand même, <rire> il faut, faut donner le goût aux gens aussi de sortir puis d'aller l'acheter. Donc... Euh, quand tu fais ta première euh, échographie, t'es une très bonne journaliste parce que tu poses la question à la technicienne en, en échographie, tu lui demandes « C'est quoi la chose la plus euh, bizarre que, qui vous soit <rire> arrivée? » Alors, je te laisse raconter euh, ce qu'elle qu t'a répondu. <rire> Ben oui, en fait, euh, la, la chose la plus bizarre qu'elle
5: que qu a vécue, et elle m'a dit que ce pas arrivé une seule fois là, dans sa carrière, c'est arrivé à quelques reprises un papa qui, lors de l'échographie, réalise qu'il n'est pas le papa de l'enfant qui est là, parce que, bon, par exemple, si bébé doit naître à telle date, on remonte de neuf mois, oups, j'étais pas là il y a neuf mois à telle date, donc <rire> ça donne des merveilleuses scènes oui, c'est ça.
2: Comment ça, le bébé a été conçu en janvier? J'ai passé trois mois dans le Grand Nord. Je travaillais à la Bay James au mois de janvier. Je pas là. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Oui, ça peut donner, en effet, lieu à toutes sortes de choses. Je veux revenir sur... Euh, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important puis tu l'as mentionné à quelques reprises, Gabriel, euh, ce, ce post-partum. Et tu te, tu te confies beaucoup dans ce livre-là. Tu nous parles du fait, bon, du décès de ton papa. Tu étais très jeune. Tu en as gardé un sentiment euh, d'abandon. fait. Enfin, je, je m'excuse de le dire, mais c'est comme ça, c'est dans ces termes-là que tu l'expliques le, dans le livre. Euh, quand, on, de, quand on tombe enceinte, quand on, quand on, quand on devient euh, parent, ça nous confronte aussi à toute notre relation avec nos propres parents, notre relation avec même nos frères et nos sœurs, ça vient remuer énormément d'émotions.
5: Ah oui, tellement, là, tellement, tellement... Moi, ça m'a... C'est remonté, ça m'a pris par surprise, en fait toute la relation que j'ai avec ma mère qui est une des plus belles relations et vraiment sais, ma mère c'est ma confidente c'est c'est <rire> mon point d'ancrage là c'est vraiment à elle que je me réfère en permanence à ce jour j'ai encore les larmes aux yeux quand j'avois avec mes enfants quand j'avois en passer du bon temps avec eux tu sais c'est vraiment une figure excessivement importante dans ma vie et mon père bon qui est décédé quand j'étais quand j'étais préadolescente quand j'avais 11 ans ben ça ça allait des séquelles. Et j'ai fait mmh. énormément de thérapie. Là. Moi, je pensais que j'avais accepté, puis que j'avais compris, puis que j'avais appris à cohabiter avec ma douleur. Puis mais que <rire> Oui, exact. Mais en étant enceinte, en, là, là, quand c'est moi qui va prendre le rôle de parent, ben, inévitablement, il y a plein de questionnements qui sont remontés. Il y a plein d'anciennes peurs qui sont remontées aussi. Mmh. Et ça, ça m'a vraiment euh, déstabilisée, puis on s'attend pas à ça, là. On parle pas de ça d'un cours prénato, là. Ça se peut que vos de petits enfants reviennent, tu sais. Donc, faut vraiment être à l'écoute de soi, je pense.
2: C'est pas dans le petit livre du gouvernement, comment il s'appelle encore? Euh... Oh, de bien mieux vivre avec mon enfant de zéro. Voilà. Oui, il y a, il y a bien non. des sections de différentes couleurs, mais euh, le bout, de, euh, vous allez euh, pleurer toutes les larmes de votre corps en vous, en, en pensant à la façon dont vos parents vous ont élevé. Ça, c'est pas <rire> écrit dans le dans le dans le mieux vivre. Euh, Gabriel, euh, je vais finir avec une, une une dernière question. Pourquoi les gens devraient acheter ton livre? Oh, mais
5: parce qu'il est tellement beau, il est tellement <rire> doux, il fait du bien, mais vraiment, c'est un livre, j'aime l'appeler mon troisième bébé, en fait. Ah, c'est bien et, dit, euh, oui. Ouais, mais c'est vraiment, j'ai eu énormément de plaisir à l'écrire, mais je pense aussi qu'en le lisant, il va faire du bien. Que vous soyez enceinte, que vous ayez eu des enfants, que vous n'en ayez pas et que vous questionner à savoir si vous en voulez, c'est vraiment la maternité de façon sincère. Il n'y a pas de bon ou de méchant, il n'y a pas d'endroit de, où je fais culpabiliser personne, c'est vraiment juste une belle histoire, honnête, sincère, puis c'est doux, puis c'est beau, puis ça se donne bien dans un shower. <rire>
2: Oh, c'est bien dit, ça, c'est bien dit. Puis écoute, euh, avant, là, dans l'ancien temps, euh, on avait tout un réseau de femmes autour de nous. Il y avait les tantes, les cousines, on était tous, tout le monde vivait euh, ensemble, quasiment collés les uns sur les autres. Puis on avait justement une, une tante ou une cousine ou une, une nièce qui nous parlait de ce que c'était accoucher. Ben, on n'a plus ce réseau-là. Alors, euh, ça prend des Gabriel Caron qui écrivent des livres pour nous, pour nous parler de ça. Merci beaucoup, Gabriel. Ça a été un plaisir d'être te nous. — Merci. — Gabriel Caron, donc, son livre « J'ai fait un humain » qui sort aujourd'hui même aux éditions euh, Très Carré, et c'est comme ça que l'émission se termine. Je voudrais remercier Jean-François euh, Paquet. On peut dire qu'il est le, le papa de l'émission. Je voudrais remercier également Florence euh, Lamoureux, on peut dire, à la recherche, on peut dire qu'elle est un peu la marraine de l'émission. L'émission, ben c'est notre bébé. Alors, merci à vous d'être euh, les, les gardiens, peut-être, euh, de l'émission. On se retrouve demain. — radio.